0: Esto es En Suizados Hola y muy buenos días, tardes o noches en función de la hora que sea, dónde y cuándo me estás escuchando Bienvenidos a En Suizados, el podcast que se graba desde Lausana, capital olímpica internacional Una de las regiones con más infracciones por habitante de Suiza Uy, qué miedo Muchas gracias de nuevo por la escucha. Gracias a Tu Escucha, este podcast ha llegado hoy a su programa número 10. Programa número 10, que será la ocasión de salirse un poco del formato habitual y probar algo nuevo. Si os acordáis, en el programa anterior hablaba de un oyente que se iba a venir aquí a vivir y creo que ya ves a dónde quiero llegar. Pues bien, está con nosotros efectivamente este oyente, Julián, para compartir su experiencia. Para vosotros será la ocasión de tener la visión de alguien que acaba de llegar aquí, que ve las cosas con una óptica distinta, porque se si quiera o no, pues yo ya llevo aquí cinco años. En cuanto a mí, pues me ha permitido abordar algunos pequeños detalles que para mí son, pues eso, evidentes, pero que efectivamente pues pueden chocar culturalmente. Pequeños detalles que quizá no merezcan su propio episodio por sí solos, y todo esto, por supuesto, teniendo en cuenta que tampoco estoy comparando las diferencias culturales entre España y Suiza con las que pudiera haber, por ejemplo, con los países del sudeste asiático. Formato de hoy es más corto, solo tendremos la entrevista con Julián, pero espero que os sea entretenido e interesante. Pues pasemos a la acción. Bueno, pues llegamos a este capítulo 10 con proyección internacional del podcast de Ensuizados, donde tenemos algo que jamás habría imaginado que habría, que habría ocurrido, y es que un oyente está con nosotros en nuestros estudios centrales y ha venido, bueno, está, yo creo que lo primero es que no se puede creer el despliegue técnico que tenemos montado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estoy bastante sorprendido.
0: Bueno, quizá no, no hemos empezado por el tema que deberíamos haber empezado y es tu nombre. ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo Julián. Bienvenido, Julián, a estos estudios centrales y a este despliegue técnico.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, pues como decía, este podcast ha pasado de algo que estaba completamente hecho en solitario, sin nadie quien me escuchara, a convertirse en, la verdad, es que es un medio de renombre con proyección internacional, aunque en realidad siempre tuvo siempre tuvo... Proyección Internacional porque es un podcast sobre Suiza cuya audiencia está basada en España y Julián por lo que me ha contado pues eh, se iba a venir a este país y estuvo buscando un podcast sobre Suiza y nos encontró a nosotros los primeros y bueno pues hemos sido su elección de calidad. Y se puso en contacto con nosotros justo antes de venir. Así que, bueno, pues eh, quizá para que te conozcamos un poco, si sabiendo que, por supuesto, vamos a respetar toda tu intimidad, no vamos a dar tus apellidos, ni tu profesión, ni nada que pueda desvelar qué es lo que haces más allá de estar en Suiza, ¿qué te ha traído por aquí? ¿Qué es? Qué, ¿Por qué estás en este país tan, tan alejado culturalmente o no? Ahora llegaremos a eso de España.
1: Bueno, en principio, la razón principal ha sido el trabajo en... Yo llevaba unos años eh, queriendo, buscando un cambio. Pensaba que sería bueno para mí lanzar una carrera más internacional, digamos. Y bueno, en principio estaba mirando para irme a Estados Unidos. Mm, lo que pasa es que me contactó de repente un, una empresa suiza y a partir de ahí todo se aceleró. Bueno, y aquí estoy. Así que el trabajo ha sido la, la, la razón principal.
0: O sea que has venido a Suiza un poco casi casi por casualidad.
1: Sí, sí, sí. En, en ningún momento se me pasó por la cabeza trabajar en Suiza, pero LinkedIn me ha traído hasta aquí. ¿Y cuando te hicieron la proposición fue difícil tomar la decisión? Fue difícil por todo lo que dejas en España, pero bueno, eh, la cuestión es que la oferta de trabajo, pues era muy atractiva y sabía que o era ahora o nunca, porque no, no, no tienes tantas oportunidades para irte y con tantas garantías de que vas a acabar en un sitio bueno, como ha sido en mi caso. Vamos, lo, lo, lo vimos muy claro, lo de movernos aquí.
0: O sea que de momento no, no te arrepientes. De momento no. y hace cuánto que tiempo? dure. Muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo que andas por aquí?
1: Bueno, llevo ya más de un mes Casi, casi dos meses Y bien De momento, de momento no, me puedo, no puedo decir Que haya tenido ningún gran problema Me estoy adaptando bien
0: ¿no? Pues cuéntame, ¿por qué?
1: Bueno, al principio Venía pues con los temores Que supongo que tiene Todo el que viene aquí Que, que, que si está Como es en mi caso, no sabe hablar el idioma En este caso francés Pues tiene dudas de cómo se va a adaptar Si es Sí, por ejemplo, en mi caso tampoco he trabajado fuera de España, uh -huh. pero lo cierto es que he acabado aquí en Lausana y como es una ciudad así muy internacional, eh, sobrevivo con el nivel de inglés que tengo, a la empresa en la que trabajo, eh, en mi equipo solo hay un suizo, por ejemplo, el resto es gente de lo más variopinta. pinta. Uh, te puedo poner como ejemplo que lo mismo tengo en el equipo un ucraniano, una macedonia, una griega, una india, <risa> eh, una polaca. O sea, o sea
0: que la, la cultura de trabajo, a partir de tu experiencia, ¿la, la cultura de trabajo es eh, cómo con respecto a lo que hayas podido ver en España?
1: Diría que quizá se trabaja con unos objetivos más claros. Y se trabaja de una forma mucho más intensa durante el tiempo que estás en la oficina. Esa es mi impresión. Eh, también es cierto que yo antes de venir aquí he estado teletrabajando unos años desde mi casa. Allí en, en España. Y bueno, hacía tiempo que no trabajaba en una oficina a diario. Pero sí, la verdad es que es un no parar. La gente es muy, muy activa. En la, en la empresa en la que yo trabajo ahora y vamos, llego al fin de la jornada con la lengua afuera, todos los días
0: ¿Y trabajas muchas horas por semana?
1: Trabajo unas nueve horas parando para comer pues quizá media hora o así. Muy poco Sí, 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 sí no, y, y eso sí que noto una gran diferencia. Yo estaba acostumbrado pues, a la típica pausa de alrededor de una hora para salir a comer o si, es, si tienes suerte comes en casa, pero esto que he visto aquí de bajar al supermercado a comprar una caja de comida precocinada y comerte delante del ordenador, eso <ríe> en España yo no lo había, no lo había visto.
0: Sí, es un poco, es un poco como ves casi en las películas americanas también, ¿no? Sí, que, que comen delante del ordenador y hay, y hay poca poca interacción social. Ya. Pero bueno, con los, con los compañeros, bien, ¿no? Es simplemente que la, el trabajo es el trabajo y a la sí, hora de comer sí, es simplemente una pausa en la jornada de trabajo, pero. En fin, no, no sí, son no, todos unos estirados, ¿no?
1: No, 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 que va, al contrario. Eh, de hecho, diría que por el hecho de trabajar en una empresa tan internacional, pues los que trabajamos allí tenemos bastante cosas en común. Para empezar, no somos, de, no somos de Suiza y probablemente hemos pasado por el mismo periodo de adaptación. Bueno, la, la mayoría de mis compañeros han pasado antes que yo. Algunos de ellos llevan más de 10 años en Suiza. Y bueno, saben que al principio pues, puede ser complicado. Me aconsejan sobre todo los, las piedras en el camino que me puedo ir encontrando. Eh, ya sabes que que aquí es difícil encontrar apartamento y, y bueno y que la elección del inquilino pues puede ser peculiar uh -huh. uh, y bueno uh, la verdad es que no me puedo quejar uh, he contado con la ayuda de, de todos ellos
0: bueno, y por supuesto también la ayuda de este podcast, porque bueno, desde
1: antes de tu llegada ya sí, eres sí, un oyente. Sí.
0: Hemos sido una fuente de información in con
1: valor incalculable, por supuesto. <risa> bueno, sí, recuerdo, recuerdo perfectamente, uh, incluso antes de tomar la decisión y decirles que sí, eh, de escribirte a ti por Telegram <risa> y empezar a preguntarte, porque enseguida en los primeros episodios me di cuenta de que bueno, de que si me venía a Suiza iba a acabar en la misma ciudad que tú, en Lausana, y, uh -huh. y claro, es una fuente de información muy interesante desde el punto de vista de un español con años con unos cuantos años ya viviendo aquí y encima con un podcast especializado en Suiza, pues, ¿qué más se puede pedir? Muy bien.
0: <risa> y bueno, ya, bastante, ya basta de trabajo. Eh, el resto, todo lo que sucede después del trabajo o antes. ¿Cuáles son tus primeras quizá, primeras impresiones? Eh, ¿Has hablado de quizá alguna diferencia cultural, etcétera? Eh, en general, la, la balanza se inclina más hacia lo positivo, hacia lo negativo, hacia el escepticismo,
1: quizá. Creo que prácticamente vayas al país que vayas, vas a encontrar cosas positivas y cosas negativas o cosas que simplemente pues, no te encajan a ti. Mi balance es positivo, sin ningún lugar a dudas. Ah, lo que pasa es que, claro, siendo español, pues hay cosas que en Suiza no te van a dejar de chocar. Eh, y te puedo poner el ejemplo de esta misma tarde, cuando estoy intentando mmm, colocar un espejo en el baño y empiezo a hacer un poco de ruido con un martillo, pues estoy intentando hacer un pequeño agujero en la pared y, y el vecino pues se molesta... Eh, con razón, porque se supone que no debería hacer ningún ruido el domingo y empieza a con un martillo, que imagino que es lo que ha usado, a golpear él también para que yo escuche y me dé cuenta de que le estoy molestando a él. Esto esto o hacerlo un domingo a las 6 en España, habitualmente... Ningún vecino se, se quejaría, entendería que es fin de semana y que a lo mejor es el momento ideal para ti para hacer cosas en la casa y, y ahí acabaría, o sea, no, no podría quejarse mucho. Aquí sí.
0: O sea, sí, porque aquí el domingo es el día de descanso, entonces no se puede hacer absolutamente ningún ruido, las tiendas están absolutamente todas cerradas, con excepciones, incluso muchos restaurantes cierran el domingo porque es el día de salir a la montaña y salir a disfrutar de la naturaleza y descansar, no de hacer ruidos en casa.
1: Sí, bueno, los horarios es algo que, que también es, requiere un periodo de adaptación. ¿Cómo llevas lo de comer a mediodía? Eh, mediodía, es decir, a las 12. La verdad es que me estoy, me estoy acostumbrando me estoy acostumbrando a levantarme temprano a desayunar muy temprano y llegar a las 12 ya con un poco de hambre para, para poder comer. Pero sí, al principio los primeros días no podía casi comer estaba eh, tenía el estómago cerrado no es lo habitual para mí. Pero bueno, ahora sí ahora es lo habitual y ya, nada, es que no... Eso lo llevo bien, uh, lo único que no llevo bien es cuando pues no tienes tiempo para prepararte el tupper de comida o, o lo que sea y tienes que... Por ejemplo, aquí lo típico que hacen mis compañeros es bajar al supermercado y, sí. y esta comida precocinada así de supermercado...
0: Sí, que además no es muy recomendable.
1: No es especialmente buena y si encima te la comes así, la engulles... Pues eso no, no no hay espacio para el placer en la comida si, hace, si lo haces así. Entonces yo habitualmente ya pues me preparo la comida o intento ir a un sitio un poco mejor de uno de estos restaurantes que te preparan una cajita y te la puedes subir también a la oficina para comer. Uh -huh.
0: Bueno, es un privilegio contar con el testimonio de primera mano de alguien que está frescamente llegado en Suiza. Eh, aquí por la calle, yo personalmente, no sé si a ti también te sucede, ¿oigo mucho español en general en cada sitio? Sí, sí,
1: sí. Eh, lo, oigo mucho español de España y español de América. Y curiosamente, eh, la zona en la que yo vivo, que es por el centro, eh, me he dado cuenta a partir de cierta hora... Por la, por la noche y no es muy tarde quizá a partir de las 8 así si salgo y doy una vuelta muchas de las personas que aún quedan por la calle hablan, hablan español o incluso portugués uh, en la zona en la que yo vivo <risa> o sea que es una si sales a partir de cierta hora lo escuchas incluso aún más lo que he observado también es que muchas de las tiendas eh, hay uh, bueno, hay personal de, de, de América del Sur uh -huh. con los que hablo a menudo y creo que se alegran de, de poder hablar un poco de español con la clientela, así que...
0: También hay bastantes portugueses, sí. con los cuales bueno, nos podemos apañar más o menos hablando en castellano, pero sí eh, en fin son, son quizá un poquito más duchos en, en francés, debe ser una, un tema de... De ola de inmigración, porque la inmigración portuguesa, eh, también como la española, hace muchos años, empezó, empezó bueno, pues en los años 60 incluso, y, y muchos son hijos de ella, y que hablan francés casi casi mejor que, que uh -huh. portugués, pero no han perdido su. No han perdido, no han perdido la cultura de su país. Bueno, y me decías, por ejemplo, antes, antes de comenzar la grabación, hablando de esto de las costumbres, los horarios y las cosas, eh, me decías que otra cosa que te ha sorprendido es que, bueno, tú, en fin, eh, estás en un lugar, en una sala de espera, por ejemplo, y haces ya lo que tengas que hacer, te vas, sin decir adiós, y la gente te pone malas caras.
1: Sí, bueno, no solamente... Bueno, la, la cara no la pude ver hasta que me di la vuelta. Pero sí, el otro día me iba de una sala... De una sala y no dije adiós, no dije au revoir, o como se diga. Au oh, revoir. Wow. Bueno, esto,
0: hoy, hoy no tenemos la sección en el francés, pero sí, más o menos, efectivamente, craso error, no te y, digo.
1: y claro, ya a mis espaldas oigo una voz, oigo un, un adiós un poco brusco y agresivo. Así que me giro y, y, me, y me, me despido yo también. Pero obviamente era, era un adiós no amistoso, sino un adiós correctivo, digamos. Adiós, eh, adiós. Un adiós educativo, adiós, ¿eh? efectivamente. Sí, sí. sí, esto es curioso porque es la primera vez que pasa. Creo que depende mucho quizá del de, de suizo, porque por la calle a veces te encuentras mucha gente muy amable que te dice buenos días, bonjour, y, y tú respondes y te parece que es gente muy simpática. Dices, joder, qué amables. Bueno, pero, regla de... Pero hay mucha gente que, que no lo hace, entonces...
0: Sí, en general cuando entras en una estancia o en una tienda o algo así, se, se espera un poco que digas buenos días sí. y cuando te vas, pues se espera un poco que digas pues o buenos días o adiós. Sí. Pero vamos. luego en general puedes pensar que, le, que el otro es un absoluto idiota y aún así eh, le dices un gran buenos días con una gran sonrisa uh -huh. es mero sí mera, mera convención social bueno pues estamos ya llegando al final quizá antes de venir, lo que estabas diciendo, te has documentado, etcétera, pero no sabías a qué, a qué atenerte. ¿Tenías estereotipos, ideas preconcebidas de lo que te ibas a encontrar aquí, por lo que hayas podido ver en la tele? No nos vamos a engañar, el caso Bárcenas existe y este señor uh -huh. tenía su dinero en Suiza, país de los bancos. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso de documentarse, confrontarse a los estereotipos y luego llegar aquí y
1: ver lo que es cierto y lo que no? Bueno, eh, yo me día a día trato muy poco con, con, con los suizos, esa es la verdad. Um, lo que sí tenía como un estereotipo de suizo quizás que fueran muy estrictos pues con la ley o con las normas y no sé si estoy en posición de decir si el mito ha caído o, o si en un futuro lo voy a, voy a comprobar que es realmente así de momento me parece por los pocos suizos que he tratado, no me parecen personas tan, poco, tan inflexibles.
0: Um, también hay
1: que tener en cuenta la
0: diferencia cultural el tren, entre el suizo francófono del oeste del país y el suizo que habla alemán, que es por lo que he oído, porque yo he tratado menos con ellos también, eh, que son mucho más inflexibles y estrictos y más próximos del estereotipo, también estereotipo, que se tiene de,
1: de los alemanes. Sí, eso, eso, eso es lo que yo he pensado. Yo creo que quizá en esta parte de Suiza... Uh, sean más personas más relajadas con este tipo de cosas y quizá en la parte alemana pues sean más cuadriculados, no lo sé. El caso es que de momento las historias de terror que yo había leído en foros de internet... ¿Qué, qué habías oído sobre historia oh, de terror? Pues de todo, o sea, que, que si tiras de la cadena por la noche, eh, el vecino puede llamar a la policía y, y lo va a hacer. No sé, que cualquier muestra de incivismo podía ser <risa> perseguida <risa> y denunciada. Eh, de hecho, había vari leí varios chistes sobre que, que venían a decir que cada suizo es un policía o algo así, y que están muy pendientes de que los extranjeros cumplan estrictamente con las reglas que ellos tienen establecidas, lo cual pues, es normal pero quizá ha llevado hasta el extremo. Quizá ha llevado... Me acuerdo de una anécdota que leí sobre un tipo que había sacado el coche y había rayado el coche que tenía aparcado al lado y, y el dueño del coche aparcado y rayado, digamos, pues tenía un seguro a todo riesgo, le daba igual y, sin embargo, él, él no era suizo y, sin embargo, se le acercaron los suizos y le, prácticamente le obligaron a, a denunciar y llamaron a la policía a ellos Incluso ellos mismos habían tomado la matrícula del otro coche y, y bueno, y que la denuncia siguió adelante, y cosas así. Historias que, que, no, te, que no te crees, pero que suceden.
0: La denuncia espontánea existe eh, y se practica, pero en fin, quizá, quizá no sea tan común como se cree, quizá también sea un tema generacional, pero apuntar con el dedo al vecino que no hace las cosas como debe es algo que existe. Eso sí, te lo, te lo puedo garantizar. Bueno, me alegro de que no hayas tenido que estar enfrentado a este tipo de situaciones de, de momento. Bueno, ¿y Suiza es
1: caro? Suiza es carísimo. <risas> Suiza... Uh, o sea, mi, cuando yo vine a hacer la entrevista por primera vez, yo sabía que Suiza era, era caro. Pero digamos que mi medida de lo caro que Suiza fue... El, el momento en el que pedí una botella de agua y me costó 10 euros.
0: ¿Dónde, dónde pediste esa botella?
1: En, en un restaurante italiano. Eh, yo me imaginaba que el agua pues, sí podría tener un precio más, más normal. <risa> <risa> Pero claro, viniendo de España, el shock es es grande. Al final luego todo está en proporción porque los sueldos pues, son mucho más altos. Lo que sí que no le recomiendo a ningún español es que mide solamente el valor absoluto de su salario si, si, si se, o de una falta de trabajo, sino que lo ponga siempre en relación con el, con el coste de la vida. Es algo bastante obvio, pero...
0: Hay que hacer el cálculo.
1: Hay que hacer el cálculo. Um, yo me acuerdo que estuve utilizando herramientas online que hay para esto. No, y... ¿Cuáles eh, ¿cuál utilizaste? Yo conozco una que se llama Numbeo.
0: Exacto. La pondremos en las notas del programa. ¿Alguna
1: otra que nos pueda recomendar? Yo usé Numbeo, para, para esto del coste de la vida y luego para, para saber hasta dónde podía negociar el salario en pay, Payscale y, y Glassdoor.
0: Ah, sí, sí.
1: Uh, y esas fueron básicamente mis fuentes de información. Y sí, o sea, sobre todo tener muy claro el coste, de la, vida el coste y, de la vida y hasta cuánto puedes pedir e intentar. Sí. Uh,
0: y no sé. tener en cuenta que hay cosas que parecen obvias, pero por ejemplo el seguro médico ¿eh? uh -huh. el seguro médico es algo que tú en principio te tienes que pagar de tu propio bolsillo. Sí, y no es barato. Y no es barato. No tío. es como en
1: España, un seguro médico privado aquí supone una, un porcentaje razonable de salario.
0: Uh -huh. Y además es obligatorio. O sea que no puedes hacer la, la apuesta de decir, bueno, pues como no me voy a poner malo, no pago nada y eso que me ahorro, efectivamente. Y luego otra serie de aspectos como, por ejemplo, eh, los impuestos, etcétera, todo hay que tenerlo en cuenta. Un trabajo de 3.000 euros al mes en Suiza no te da para vivir. Vale. O sea, que hay que quizá tenerlo en cuenta. Exacto. Eh, el que quiera buscar un trabajo en Suiza, cuando le hagan una oferta, como tú bien dices, debería mirar el, el poder adquisitivo de, de su sueldo con estas herramientas que hemos dicho. También, efectivamente, negociar su salario. Y luego, quizás, ser muy consciente también de, del elevado precio de las cosas. Si alguien quiere venir aquí para buscar trabajo con los euros que haya podido ahorrar, saber que los euros van a cundir poco. Entonces, hay que también medir las dos cosas. No, no significa no se puede venir aquí. Como, como ciudadano europeo es sencillo obtener todos los documentos, bien sea para venir durante tres meses a buscar trabajo, bien sea con una oferta de trabajo en firme obtener todos los papeles. O sea que no hay ningún problema de inmigración en ese sentido, pero es verdad que hay gente muy desalmada que hace ofertas que son inhumanas y que quizá al, al español desinformado le parecen que ha encontrado una pepita de oro y en realidad es un timo del tamaño de un queso de grullar. Por cierto, ¿cuál es, ya para terminar, así la pregunta que no tiene nada que ver? ¿Cuál es tu queso suizo preferido? Pues,
1: me pones en un... Uh, la verdad es que no no sé nombrarte más de un queso suizo.
0: ¿Cuál? ¿El gruyere?
1: El gruyere, efectivamente.
0: Tienes el gruyere, tienes el, el vachin, tienes ah, el, oh. el, el Appenzeller, tienes puf, un montón de cosas... Sí, bueno. Todavía bueno, no los he probado. Pues el grullar. Y confirmas que no tiene agujeros.
1: Confirmo que no tiene agujeros. Y que
0: está rico. Está muy bueno. Muy bien, pues muchas gracias por este tiempo. Has pasado de, de oyente a podcaster en tiempo récord. Eh, así celebramos nuestro décimo episodio y, por supuesto, la labor social que este podcast ejerce en la podcastfera. Y si venís a Lausana, pues nada, todo paz y amor. Y más entrevista y más comunidad y más conocimiento sobre Suiza y, en fin desde aquí continuaremos la labor de divulgación y espero que no por haber estado ahora desde el este lado del micrófono nos dejes, de, nos dejes de escuchar no, en absoluto, nunca y puedes confirmar que a María habla español
1: habla muy bien el español
0: muy bien bueno, pues todo, todo, todo quizá no vamos a desvelar más secretos del show muy bien, pues hasta aquí esta entrevista y este episodio un poco diferente Obviamente, durante la conversación han surgido algunos detalles sobre cosas que se deben tener en cuenta si uno va a mudarse a Suiza, pero mi idea tampoco es que este podcast sea una guía sobre cómo mudarse a Suiza, simplemente, obviamente, él lo acaba de hacer y son temas pues, que han surgido y que puede también que os sean de utilidad, pero no es el objetivo principal de este podcast. Por supuesto, antes de terminar este episodio, agradecerle una última vez a nuestro oyente, Julián, una vez más, que se haya pasado por los micrófonos de este podcast, a pesar de la reticencia inicial. Y en cuanto a comentarios, el oyente José me recrimina. El oyente José, que es gallego y vive en Zurich, que ya me comentó la, la, la vez anterior. Y me recrimina con razón que en los primeros episodios decía «ensuciados» y no «ensuizados». ¡Qué horror, ¿verdad? ¿Qué razón tienes, José? Vaya calamidad. Y Gonzalo Cuelliga, de Podhanger, también comenta que le gustaría ver un sistema político un poco más parecido al suizo en España. Así que a Gonzalo, y a todo el que le interese, pues comentarle dos cosas. Hay una propuesta que se llama «Reforma 13», que puedes encontrar por Internet muy fácilmente, que propone una adaptación del sistema suizo a España échale un vistazo a ver qué te parece no se ha tomado todo tal cual porque tampoco funcionaría pero hay alguna idea interesante a ver si algún día se pasa por aquí Daniel Ortás es abogado binacional que trabaja aquí en Suiza es uno de los promotores de Reforma 13 y bueno, pues por lo menos sé que por lo menos en Twitter sí que nos sigue y si te interesa saber algo más sobre mi persona, pues te invito a escuchar el capítulo del Lunes con Mosquetero Web 34, episodio concretamente del 25 de febrero de 2019, episodio que está disponible en su podcast que se llama, pues eso, Mosquetero Web, donde Pedro, bueno, pues tenemos una conversación de algo más de una hora, un poquito más personal, donde puedes descubrir quizá otros lados de Suiza u otras cosas que puedan tener algo que ver, pero que no entran estrictamente en la temática de este podcast tampoco. Y si tú también quieres ponerte en contacto conmigo, pues puedes encontrar los métodos de contacto en insuizadoses barra contacto. Me puedes encontrar en Twitter, en arroba o en Telegram como arroba martínez ¡Hasta el próximo episodio! Y recuerda, el verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros.